0: Dass du da bist, na? Wie sieht's aus bei dir? Geht's dir gut? Ja, ah, wie sieht's aus? Ich hoffe, es geht dir gut und ja, ich hoffe, du hast die letzte Folge, die letzten beiden Folgen gut verkraftet. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass es für mich etwas schwieriger war, aber hey, ich wusste es ja von Anfang an, dass es kommen wird und ja, ich konnte mich trotzdem nicht so richtig drauf vorbereiten, Umso besser finde ich es aber trotzdem, dass es jetzt raus ist und, ja, ans Tageslicht gekommen ist. Es ist befreiend, aber es ist auch trotzdem etwas, was weiter noch aufgearbeitet werden muss und, ja, weiter überdacht und nachgedacht werden muss. Deswegen wollen wir heute mal ein bisschen so off topic sprechen. Ich möchte heute noch so ein bisschen Sachen nebenher erzählen, was es noch so für Dinge gibt, die Bedeutung finden können, auch in so einem ähm, Prozess Depression. Und du hast ja gerade am Anfang God Save the Queen gehört, dass die ehemalige Nationalhymne des Vereinigten Königreiches jetzt heißt es ja seit dem 8. September God Save the King. Und diese Version, die habe ich ähm, gesungen, produziert, bla bla bla, die kommt dann auch irgendwann mal hoffentlich auf so einer Compilation von anderen National Anthems. Die habe ich halt, also das Projekt war, dass ich sie in so verschiedene Stilrichtungen gepackt habe, also ja, God Save the Queen oder Respectfully God Save the King habe ich in so einem Status Quo Style gepackt, den... Die Hymne von Belgien, den Song von Brabant in so'n Simon Garfunkel Boxer-Style, die Hatikwa von Israel, in so'n Supertramp-E-Piano-Stil. Ja, dann die Sowjet-Hymne, auch in so'n, ja, pfff, so was richtig dickes Orchestrales, ne, ist auch dabei, dann die Marseillaise yes, also die französische Nationalhymne, das ist so ein bisschen so ein Abbeat-Polka. Absolut geiles Ding. Aber da sind schon viele coole Dinge dabei. Und ich hoffe, dass es dann irgendwann mal rauskommen kann. Bisher wird es mir noch verwehrt. Ähm, ich arbeite dran. Naja, und ähm, God Save the Queen habe ich ja jetzt nicht einfach so ohne Hintergedanken eingespielt, denn. Wie du vielleicht weißt oder viele wissen, die mich kennen, bin ich ein sehr großer Fan, Verehrer und ähm, ja Experte, sag ich mal, wenn es um Her Majesty Queen Elizabeth II geht. Am 8. September 2022 habe ich mit meiner Freundin zusammengesessen, ihrer Fan, und spät am Abend waren dann noch... Finn und Christa auch zugegen und ja, das war tatsächlich der Tag. Ja, Karina meine Freundin, hatte Geburtstag und es war auch der Tag, an dem die Meldung, ja, um die Welt ging. Her Majesty Queen Elizabeth II has just died. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, als ich das gesehen habe, gelesen habe, ist mir Ja, eine ganze Welt zusammengefallen, denn ich in meiner Phase als Depressiva, ja, habe mir quasi Menschen gesucht, die eine Konstante bilden und ich sage mal jetzt so ganz vage, die Queen Elizabeth war ja eine Konstante für viele Menschen, ne, 96 Jahre alt, 70 Jahre auf dem Thron, das macht so schnell keiner nach. Und deswegen war sie auch irgendwie meine Konstante. Und ja, Her Majesty was a pretty nice girl, but she didn't have a lot to say. Das ist ein <lacht> Song von Paul McCartney, von, ich weiß nicht ob das noch unter Beatles läuft. Her Majesty. Es war nicht weiter relevant. Für mich war die Queen. Die Queen, meine meine Queen. Das war für mich der Grund zu kämpfen. Ne? In einem Song von mir habe ich geschrieben, ich, ich kämpfe im Namen der Krone. Ne? Denn ich kämpfe nicht im Namen Gottes, denn im Namen Gottes darf ich nicht töten. Im Namen der Krone dürfte ich das durchaus. Aber das klingt jetzt für dich möglicherweise total... Psycho oder so, alter Masko, what the fuck? Aber es macht am Ende schon Sinn. Und ich habe wirklich, an den Tag, als die Königin gestorben ist, habe ich meine persönliche Königin verloren. Meine persönliche Konstante, die immer bei mir war, die. Ja. Ne? auch im in Abwesenheit sein, weil die kannte mich ja nicht, <lacht> ähm, trotzdem irgendwie Trost gespendet hat und mir durch ihre durch ihre wunderbaren Weisheiten Rat gegeben hat. Und ich werde ja ihre Erinnerungen immer im Herzen tragen. Und ich habe wirklich bitterlich geweint, als sie gestorben ist. Das ist es war schrecklich. Es war wirklich schrecklich, denn es war als wenn, denn es war so, ja, als würde jemand wirklich nahe von, von mir gehen. Das war nicht schön und ähm, ich habe die Beerdigung auch nicht verfolgt, ehrlich gesagt, weil ich es weil ich es gut sein lassen wollte. Ne? Ich meine, es gab in den ganzen acht Tagen die ähm, die Period of Mourning, ja, gab es so viele wunderbare Tributes und so viele wunderbare Bildermontagen. It was all over Twitter. Es war überall bei Insta, bei Facebook oder sowas. Also es wird schwer gewesen sein, nicht davon mitzukriegen, ja. Trotzdem war es für mich einfach nicht möglich. Ich habe die Beerdigung nicht gesehen. Ich habe das Lying in State auch eigentlich nicht verfolgt. Das, was ich auf Insta gesehen habe. Ich habe viele, viele Krisengebete, hätte ich bald gesagt, damals gebetet in der Kirche und auch woanders ja, und auf Konfirmandenfreizeiten oder sowas. Für mich selber, logischerweise. Und ich habe fast immer mit God save the Queen geendet, weil es für mich ist es nicht nur eine Hymne, sondern ein Gebet. God save. Our gracious Queen. Ja, äh, klingt jetzt für immer noch vielleicht für dich, Psycho. <lacht> Aber für mich... Es ist eine Ära, die zu Ende geht, denn ja, 27 Jahre meines Lebens, 27 von 27, war es im Deutschen die Königin Elisabeth II., die da war. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mich sehr schwer damit getan habe, jetzt zu sagen, der King, der König, aber das kommt so langsam rein und ja, wir schwenken jetzt natürlich um. Die ersten offiziellen Versionen, God Save the King sind draußen. Die ersten offiziellen Aufnahmen der Orchester äh, Zusammenschlüsse und sowas alles, der Chorzusammenschlüsse, die hauen das jetzt natürlich alle raus. Es ne? das heißt jetzt nicht mehr God Save the Queen, sondern es wird lange Jahre God Save the King sein, denn nach Charles natürlich der Prince of Wales, William, und nach ihm Prince George. Also wird uns, ja, die Königshymne wohl noch länger begleiten in diesem Sinne. Gott save the King. Und ja, für mich war es, für mich war es schwer. Für mich war es wirklich, wirklich schwer. Aber auch dort. Habe ich besten Support erhalten. Und ich finde es interessant, wie viele Menschen mir geschrieben hat. Masko, hast du gehört? Jana, meine, meine Kollegin zum Beispiel, ne? Und sie sind: Boah, Alter, Marcel, die
1: Queen ist tot. Oder? Also,
0: und ganz viele andere haben mir einen Post gesendet, ne? The Queen has just died and The Queen has passed away und was auch immer, ihre Meldung und sowas alles haben. Ganz viele Leute an mich gedacht, denn ja. Ich wusste, dass der Tag irgendwann kommt. Und ich wusste auch, dass dass es ihr nicht gut geht. Aber dass es dann so schnell kommt, I never would have believed it. Aber okay, ne? so geht das Leben weiter. Und mittlerweile, ja, September, Oktober, November, Dezember, Jonah, Februar, März. Es ist auch schon fast ein halbes Jahr her, ne? Holla die Waldfee. God save the Queen. Diese Folge hier heißt Asyl im Paradies. Tja, warum eigentlich? Ganz einfache Antwort. Sie bezieht sich auf ein Lied, das ebenso genauso heißt, Asyl im Paradies von Silly. Silly ist eine noch heute bestehende, ja, Deutsch-Pop-Rock-Band, ne, die sich in der DDR gegründet hat. Und es gibt, ja, so einige Lieder, die zum Beispiel von Silly bei mir hängen geblieben sind. Das sind so Dinge wie Bye Bye, ähm, Hurensöhne, ein wunderschönes Lied, Asyl im Paradies, Bataillon d'Amour, Mon Clamotte. Da sind viele Dinge bei. Traumpaar ist auch ein sehr schöner Song. Das Traumpaar des Jahrhunderts, die Schlampe und der Held, tanzen mit großer Geste auf dem Parkett der Welt. Ja, mega. Mega. Generell ähm, zeichnen Silly sich durch, ja, die wunderbare Frontstimme von Tamara Danz aus, so heißt, beziehungsweise hieß die Frontsängerin. Tamara ist leider relativ früh verstorben, mit Anfang 40, ähm, 1996. Und, ja, ich sag mal, mit Tamara ging dann natürlich auch die Charakteristika. Von. Silly, aber die Songs bleiben. Ich darf ihn dir hier leider nicht einspielen, natürlich nicht, aber ich darf dir daraus zitieren. Ne? Gib mir Asyl hier im Paradies, hier kann mir keiner was tun. Gib mir Asyl hier im Paradies, nur den Moment, um mich auszuruhen. Und das sind so, das sind wieder so Zeilen, die mich als als Andersdenkenden, als Depressiven abholen. Alleine schon dieser Titel Asyl im Paradies. Boah, kann ich bitte einen Moment, das erinnere mich ein bisschen an Devils, können wir bitte gehen? Können wir bitte gehen ins Paradies? <lacht> um das mal so auf heute zu projizieren. Können wir bitte gehen? Also das, einfach dieser Wunsch danach oder dieses plumpe äh, Asyl hier im Paradies, ne? Weil hier kann mir keiner was tun, hier auch, nur um den Moment mich auszuruhen, das wäre wär doch toll. Ich finde es immer so schön, in Songs etwas rein zu reinzuinterpretieren, Songs auf sich selber zu projizieren. Warum habe ich eigentlich nichts zu trinken? Hör mal. Schlecht vorbereitet. So, jetzt habe ich was äh, zu trinken und habe auch eben schnell noch eine Pizza nebenbei gesnackt. In Songs rein zu interpretieren, das ist natürlich Human Nature. Ne? Ist dir schon mal aufgefallen, dass wenn du einen Love Song hörst, dass du denkst, ah, oh, how cute... Oder wenn du traurig bist, jeder Song ist über dich. Jeder Song beschreibt deine Situation in irgendeiner Weise und das finde ich so abgefahren. Ich finde es generell total abgefahren, was Musik einfach alles kann. Nicht nur die ja, ich sag mal, klassischen 3 Minuten 50 Lieder, sondern Musik jeglicher Art und Musik ist so wahnsinnig vielfältig. Von, bist du, ich schicke deine Mutter. Es ist ja alles dabei, ne? Wir haben klassische Musik, wir haben Rap, wir haben Rock, wir haben Pop, wir haben Musicals, Orchestras, wir haben Trance, wir haben House, EDM, wir haben Hardstyle, wir haben Jumpstyle, wir haben Techno, wir haben Rave, Goa Boah, wir haben so fucking viel, was ich Punk, <lacht> Heavy Metal, Rock Metal, Orchestral Metal auch wieder so, aber weißt du, was ich alles eingeben kann auf meinen, ähm, Seiten hätte ich bald gesagt, wo ich meine Musik bei Spotify hochlade, ne, was also für Genre Auswahlen es alles gibt, Hammer, Hammer, Das sind auch teilweise Dinge bei Ferien, die gehört, aber, das zeigt einfach, wie vielfältig das ist. Mashup-Music ist in den letzten Jahren so wahnsinnig groß geworden. Oder Filmmusik. Filmmusik war noch nie so hoch antizipiert wie in den letzten Jahren. Hedwig's Theme, Harry Potter, ist so wahnsinnig durch die Decke gegangen. He's a Pirate aus ähm, Flucht der Karibik. Ja, Mega. Time von Hans Zimmer aus Interstellar. Oder das Interstellar-Theme selbst. Also Wow, nee, war Time war Inception, oder? Ja, danke! Hat mir keiner gesagt, ist mir selber eingefallen. Hier, ich bin alleine in dem Raum. <lacht> um, daran, finde ich, merkt man alleine schon so, wie, wie Musik auch wirkt und wie viele Stücke mittlerweile ja auch recycelt werden. Da rege ich mich mit meinem besten Freund auch immer zusammen drüber auf, wie viel, äh, jetzt hier, wenn man überlegt, von Baby, wie wird die anders gesprochen, Rasha oder so, also hier mit David, G oh, hier, I, I'm feeling good, oder so, also, also dieses Cover von I'm Blue, ne? dann, äh, also, ein Beispiel von Hunderttausenden, es werden so wahnsinnig viele Melodien wieder recycelt, Ne? Was ich generell nicht schlecht finde, aber irgendwann ist es auch mal gut, denn ich finde, irgendwann muss auch mal die eigene Kreativität wieder, wieder reinkommen. Ne? Wunderbare, wunderbare Melodien werden zusammengepackt oder neu arrangiert. Ähm, meine Kumpelfreundin Janne, <lacht> Kumpelfreundin, die hat mir gestern Abend einen TikTok geschickt, da waren ähm, irgendwie was, was war es denn noch? Wenn, irgendwelche Themes, hatte to Train Your Dragon, Eleanor Rigby oder was auch immer. So zusammengepackt, da habe ich noch gedacht, dieses Arrangement von Eleanor Rigby, das kannte ich schon. Ich habe trotzdem übelste Gänsehaut gekriegt, was einfach geil war. Es war einfach geil, auch in dem Zusammenhang, wie es einfach zusammengepackt wurde. Und das war einfach richtig, richtig geil. Ich folge auf TikTok einem User, der heißt, glaube ich, Bassfahrer oder sowas. Und der mesh zum Beispiel auch ähm, irgendwelche Songs. Also der produziert das selber ja, wir leben ganz ganz im Ernst, sa sag ich dir ganz im Ernst, wir leben in so einer geilen Zeit im Moment von Musik, wir leben in einer Zeit in der die Kelly Family noch da ist Dua Lipa Musik macht Lana Del Rey, Taylor Swift Ariana Grande, The Weeknd und boah, wer fällt mir noch alle ein es sind so wahnsinnig viele die unglaublich geile Musik herbeisteuern mega also ich bin richtig richtig begeistert und ich liebe Musik ne ich spiele ja selber auch acht Instrumente und Musik ist einfach mein Leben ne wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel so an die Kelly Family denke die haben mir ja mehr oder weniger Gitarre oder auch Keyboard sage ich mal so beigebracht Keyboard habe ich eher so was so Supertramp und dann ähm, konnte ich aber auf dem Keyboard irgendwann die Kelly-Family auch nicht mehr begleiten, deswegen musste ich dann Gitarre lernen. So, ganz einfach und dann habe ich innerhalb von 14 Tagen, ähm, dann, also ich habe 5 Tage gebraucht, um richtig Gitarre spielen zu können, so die ersten Akkorde natürlich, um das dann auch rhythmisch alles hinzukriegen, aber so generell hat es nicht lange gedauert, ich glaube 14 Tage oder so. Das war natürlich schon mal mega geil und so bin ich natürlich auch immer weiter in Musik reingerutscht. Ich liebe klassische Musik, ich liebe es, unglaublich. Orgelmusik, ich höre Orgel so gerne, ich war letztens in, in meiner Vorbereitungszeit, ich glaube, das habe ich in einer Episode auch erzählt, war ich in der Kirche und hatte das große Glück, dass die Organistin gerade übte. Ja, das war wieder so ein Zeichen für mich. Ja doch, Gespräch mit Gott. Gespräch mit Gott war die Folge. Ich weiß nicht, ob du die gehört hast, aber da war es auf jeden Fall drin. Das sind so auch so wieder so magische Dinge. Ja, generell bin ich einfach ein großer Fan von Musik, von Musiktheorie, um Musik halt einfach auch zu verstehen. Und ja, wir haben große, große Songschreiber. Ja, und wenn ich jetzt an Asyl im Paradies zum Beispiel denke, dann Och, ich, ich, ich weiß auch nicht. Das, das sind einfach so, so Dinge, da kann, ich mich, da kann ich mich drin verlieren. Und auch länger drin verlieren. Das, das muss noch gar nicht mal ähm, unbedingt so ein wahnsinnig tiefgründiger Text sein. Ich liebe zum Beispiel äh, un unglaublich doll den Song Ode an Maastricht von Benny Neymann. Das ist ähm, ein... Dutches Cover, ein niederländisches Cover von Braun nach vorne oder so. Ja, finde ich finde ich mega. Ich finde diese Melodie einfach wahnsinnig schön und der Text einfach dazu. Es geht um Maastricht, die Stadt Maastricht. Einfach nur hier. Ich liebe dich Maastricht. Es gibt so wunderschöne Melodien und ich habe ähm, gestern, gestern oder vorgestern habe ich in der Gruppe gesessen, ähm, Gitarre in der Hand und äh, hab dann Puff the Magic Dragon <lacht> angespielt und Janne sagte, boah, ist das schön. Ja, das ist schön. Äh, Musik ist einfach großartig und ich finde, dass Musik so viel auch mit uns macht und uns auch, ja, stimuliert. Ne? Musik hat so eine wahnsinnige Macht über uns. Ich sag mal so, wenn, wenn auf ein Konzert also Wer hat mir das denn erzählt? Lara hat mir das erzählt, mit der habe ich letztens telefoniert. Die war auf einem Lady Gaga-Konzert. Und Lady Gaga hat ja im Moment, das finde ich im Übrigen auch mega geil, mit Bloody Mary wieder, also den übelsten Hype, obwohl, also der Song wird ja assoziiert mit der Serie Wednesday. Im Übrigen, geile Serie, musst du geguckt haben. Aber der Song kommt da ja gar nicht drin vor. Aber der wurde irgendwann mal unter diesen Dance von Jenna Ortega halt drunter gesetzt und ja, that's it. Ne? Also, finde ich wieder, wieder richtig geil. So, und dann sagte, sagte Lara, ja, die hat dann ne, natürlich auch ihre ruhigen Nummern gespielt und ge geheult wie ein Schlosshund. Aber das ist es doch. Ne? Gerade Lady Gaga oder Miley Cyrus, Ja, um nochmal jemand anderes zu sehen, den ich auch übel abgefahren finde. Flowers, ja, geht ja gerade mega durch die Decke, weil es einfach ein mega fucking geiles Song ist. Es ist einfach. Es ist einfach so, also du hast natürlich deine Party-Sachen, so die hier so, und dann, dann, dann ist es geil. Du also hast einen guten Rhythmus zum Vögeln, hätte ich bald gesagt. Aber es gibt dann auch diese ruhigen, schönen Balladen, die dir dann andere Gefühle geben. Und ich muss dir sagen: so Wenn ich Lana der Ray zum Beispiel höre, ich habe mich noch nie, also ich habe noch nie so viele Gefühle bei einem, bei einem Lied gefühlt. Cherry zum Beispiel, ist eines meiner absoluten Lieblingslieder von Lana Del Rey, Cherry auf dem Album "Last for Life. Also, so viele Gefühle von traurig, von happy, von horny, von überfordert, von, von stressfrei, aber auch irgendwie den Drang, etwas zu machen und gewollt werden, so irgendwie wow. Ich kann das gar nicht ausdrücken. Und ich habe mal irgendwann, ähm, hab, ich, hab ich so einen Live-Auftritt, ja, gesehen, ne, bei YouTube irgendwie. Von Lana Del Rey beim ähm, Lulapalooza. Und, alter, Cherry, das war natürlich ein Song. Also man muss ja auch schon sagen, ne, Miss Del Rey setzt ja auch schon sehr auf diese sexuelle Schiene. Ne? Die kommt aber an bei ihren Fans. Nicht umsonst postet die Gute einfach mal so ein Albumcover, wo sie einen Bub raushängen lässt. Ja, ich sag mal so, <lacht> schlecht ist es nicht. Aber das meine ich halt, das, das, das kommt an bei den Fans. Und bei diesem Auftritt, da blieb die Hose auch nicht trocken bei. <lacht> Das habe ich im Übrigen auch mal mit Nadine besprochen, als wir äh, Freddie Mercury gehört haben. Und äh, Freddie Mercury oder Queen halt, ne? Der hat natürlich auch ja eine außergewöhnliche Stimme. Da brauchst du ja gar nicht... Also, da, da brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Queen bzw. Freddie Mercury einfach im Legendenstatus, natürlich. Und eine Stimme vom Herrn Hammer. Ja, da bleibt auch irgendwie keine Hose trocken. ne? Bei Nadine hat sie immer da brenn die Lenden. <lacht> Musik ist so wundervoll. Und ich bin richtig glücklich, dass ich Musik machen kann. Dass ich Musik weitergeben kann. Auch wenn dich das gar nicht interessiert, wenn du meine Musik gar nicht hörst oder so. Aber vielleicht ist ja einer zum Beispiel gerade dabei, der sich denkt, ja, Masko, ich mag deine Musik. Dann schreib mir doch mal. Einfach nur, dass du sie magst. Das würde mir ein bisschen was bedeuten. Generell mache ich natürlich Musik auch für mich, um Sachen zu verarbeiten. Ne? In meinen Songs geht es ganz viel um Depressionen. Es geht ganz viel um das eine Mädchen, welches mich in zwei Wochen so oft betrogen hat. In meinen Songs geht es um Suizid. In meinen Songs geht es um Sex, um irgendwelche unbeantwortete Liebe. Es geht um Fick dich so hart. Es geht um alles. Und ich finde es halt geil. Ich find's richtig, richtig geil, dass ich meine Musik teilen kann. Ja, es macht halt einfach Spaß. Es macht Spaß, quasi davor zu sitzen und zu experimentieren. Also das kürzlichste... Lied, sag ich mal, der ja, kürzlichste, da heißt es doch nicht. Das jüngste Lied, sag ich mal, was ich fertiggestellt habe, heißt Toni. Und das ist ein Lied für Toni, für Angie, die eigentlich gar nicht Toni heißt, aber wir haben mit zweiten Namen Antonia, Toni, aber ist ja auch egal. Es ist einfach, also für mich ist Musik natürlich auch so eine, so eine Widmungssache. Ich widme auch gerne Menschen Songs. Auf meinem Album It Goes On, Song to People. Zum Beispiel fängt an mit, this is a song to my mother. ja. Dann geht es weiter, ähm, es ist ein Song an meinen Vater, es ist ein Song an meine Brüder, an meine anderen beiden Brüder, an meine Schwestern. Es ist ein Song an meine Helden, an meine besten Freunde und natürlich auch an meine Freundin. Es ist einfach großartig, dieses dieses Geschenk von Musik. Und es gibt auch sicherlich, Wahnsinnig viel Scheiße da draußen. Trotzdem ist es ein Gut. Ein großes Gut, ein großes Kulturgut. Und ich bin froh, ich bin richtig froh, dass wir die Musik haben. Und zum Abschluss möchte ich dir jetzt aus meinem Nationalhymnen-Projektalbum etwas noch vorspielen, und zwar die Nationalhymne Belgiens, die ich persönlich einfach super, super schön finde und es hat auch sowas von Bock gemacht, die aufzunehmen. Die ist in drei Sprachen, also die erste Strophe ist gleich in einer Sprache, das ist in Französisch, ich habe die allerdings auch in Deutsch und Holländisch aufgenommen, allerdings finde ich es in Französisch irgendwie am elegantesten und danach folgt dann halt dieser Mix aus Deutsch ähm, Französisch und Holländisch. Ich will die ganze Zeit Belgisch sagen, aber das gibt es ja gar nicht. Um, das ist so ein bisschen Simon-Garfunkel-Style, aber einfach einfach geil und so der Chor am Ende, das gefällt mir einfach und ähm, ich habe vorhin auch wieder zu Janne, also es kommt irgendwie so als würde ich nur mit ihr reden. Ähm, das sind aber mitunter die besten Gespräche. Also schaut da dann Janne. Ähm, habe ich nur zu ihr gesagt, ich höre meine Musik aber auch selber, weil ich es einfach toll finde und auch stolz darauf bin, was was ich schaffe. Aber ich höre die Gulaschkanone schon an. Hier kommt jetzt die niedersachsen Nationalhymne für dich und wir hören es. Ciao.
1: A toi, nos cœurs, a toi, nos bras, a toi, notre sang.
0: Hallo, da bin ich nochmal. Ich wollte noch sagen, ähm, bitte schitte mich nicht, ähm, wenn du total gut Französisch sprichst und jetzt denkst du, boah, nicht schlecht. Ich lerne Phonetisch und ähm, also von anderen Künstlern, ne? wie es sich gesungen oder gesprochen anhört. Ich bin natürlich kein Native Speaker, also alle Fremdsprachen, außer natürlich Englisch, die ich ähm, singe oder spreche, lerne ich Phonetisch, also hab erbarmen.